0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天咱们书接上回，单独来讲一下与侵华战争密切相关的天皇育人。咱们上次讲了，大正天皇得过脑膜炎，在精神上不太正常，而且是病魔缠身。那么，作为开创了明治维新、打下一片基业的明治天皇，就是咱们上一集。图片中的那个人，每天看着自己唯一活在世上的儿子是这个样子，得多么的堵心呢？于是，在一九零一年四月二十九号，裕仁降生的那天，明治天皇大喜过望，他亲自给这个皇孙起名叫裕仁，号迪公，那么，对于裕仁，明治天皇是如何培养的呢？简单来说，就是军事化培养。在日本皇室有一个传统，皇子出生七十天以后，要送到老爷家去生活一段时间。但是明治天皇怕育人以后像他爸爸那样软弱，于是在他七十天大的时候，把他送到了海军中将川村纯一家，以培养他的尚武精神。那么，川村纯一是谁呢？他是明治维新的功臣，日本海军的创始人。明治天皇对他可以说是极为信任，后来把玉人的弟弟也送到他们家去教养，结果仅过了三年多，老头就去世了。而就在他去世的一九零四年，日本与沙俄爆发了日俄战争，一九零五年日本战胜，这个国家也随之进入了世界列强的行列。在日俄战争中，出现了一个像疯子一样的所谓的战神，他叫乃木希典，他是陆军中将，日本第三军的司令。他在开战前就准备了三口棺材，是给他和他两个儿子乃木盛典和乃木宝典的。这三个人的名字放在一起，就像哥仨一样。这样做的意思，就是已经做好了战死的准备。结果，他的两个儿子和五万日军在攻打旅顺的沙俄军队的时候战死了。这个乃木在战争中一味的死拼，曾经组织过三千多人的敢死队冲锋，最后虽然胜了，但是损失极为惨重。于是，乃木希典自请处分，但受到了明治天皇的保护。两年以后，裕仁进入了皇室学习院，而他的院长。就是已升任陆军大将的乃木希典，乃木无疑是裕仁的人生导师。这个杀人魔王在一九一二年明治天皇去世以后，和他的妻子双双剖腹自杀，追随先皇而去。通过裕仁身边的这些人，大家就可以知道，他是在一个什么样的环境下长大的。裕仁和他的父亲截然不同，他从小就学习帝王之术。热衷于军事，在掌权之前就已经开始秘密的培植亲信。一九二一年，裕仁出访欧洲，他在欧洲召见了日本派驻当地的十几名武官，这些低级军官基本上都来自陆军大学。天皇的接见使他们意识到，现实是可以改变的，他们是可以出人头地的。而在这些武官中，就包括后来的侵华日军总司令冈村宁次。就在出访欧洲的同一年，裕仁担任摄政，他向日本国民展现出了一个精力充沛和坚定的形象。他有能力和军队一起进行野外演习，对军队的影响力也是与日俱增。而军部也认为他非常适合担任皇军总司令。在一九二六年的十二月二十五日凌晨，大正天皇去世，裕仁即位，新年号宣布为昭和。这一年，裕仁二十七岁。日本人呢特别的兴奋，因为日本在明治二十七年打赢了甲午海战，可以说因此而改变了国运。那么，在昭和天皇登基以后，在他的纵容下。日本军队就像一匹脱缰的野马，炸死张作霖，发动九一八，再到全面侵华，日本的这部战争机器就再也停不下来了。在二战以后，甚至到现在，仍然有一种说法，认为日本对别国的侵略是日本军部和日本军人发动的，天皇裕仁是被胁迫的，他本身并没有战争责任。那么实际情况是什么样的呢？咱们来举个例子。大家都知道，发生在一九三一年九月十八号的九一八事变，它是日本侵华的开端。他的发动者包括板垣征四郎、石原莞尔等人。而就在当年的八月，日本陆军中将本庄繁被天皇御人招进了皇宫，而且赐宴，任命他为关东军总司令。在一个月以后，九一八事变爆发。当时本庄繁人在旅顺，当他听到这个消息以后，马上发布命令，要求关东军全面进攻中国军队，同时要求驻朝鲜的日军进行增援。结果，在东北军没有进行坚决抵抗的情况下，日军很快占领了东北，只付出了很小的代价。那么，从目前的史料来看。具体到九一八事变，天皇裕仁有可能是不知情的，但是他并没有惩罚擅自行动的陆军军官，而是对军方的行动予以批准。参与策划九一八的军官后来都得到了提升。在一九三二年一月，裕仁甚至发布了赞扬关东军勇武的赤语，这就形成了一种示范效应，日军中的中下级军官。经常以下克上，不断寻找机会挑起新的冲突，因为他们知道只有这样才有可能改变自己的命运。而天皇育人不会主动发布命令，如果军方的不理智做法没有占到便宜，他就进行申斥；如果占到了大便宜，他就欣然接受，大加赞赏。这样一来，军人有功是天皇统御有方。有过则与天皇无关，而军人们则把一次次的军事冒险战争看成了为天皇进行的圣战，这样一来就形成了一种恶性循环。日军越来越疯狂，日本统治者的帝国梦越做越大，连普通日本人都认为日本文明将统治世界。就这样，日本这个国家走上了一条不归路。后来，日本战败，宣布无条件投降，但实际上，日方是有条件的，那就是保留天皇制。在这里呢，给大家讲一个很有意思的故事。在一九四六年一月十八号，美军的机关报《星条旗报》在头版头条赫然刊登了题为“他才是真正的日本天皇”的爆炸性的图片新闻，图片中的人。身穿印有十六瓣菊花徽章的和服，站在印有同样大型菊花徽章的帷幕前，宣称自己才是正统的天皇。他就是五十六岁的熊泽宽道。这个人是名古屋市一家杂货店的老板。熊泽在报纸上声称：“我是真正应该继承皇位的南朝直系。”北朝血统的裕仁天皇应该退位，我应该继承皇位。三天以后，美国《生活》杂志再次以封面故事的形式对这件事儿进行了报道，而日本天皇的皇位之争成了当时世界关注的一个焦点。其实呢，早在一九四五年的九月，熊泽宽道就给驻日美军的总司令麦克阿瑟递交了一份陈情书。他在书中说：“我是南朝后龟山天皇第十八代子孙，是正统的天皇。现在的天皇是篡位的北朝天皇的子孙，他必须将皇位还给我。”这件事情引起了麦克阿瑟的注意，他专门派军官到名古屋去探访熊泽。这件事曝光以后，日本的报纸争相报道，国内舆论一片哗然，而日本的皇室呢？极为的紧张，人们纷纷猜测美军是否会用熊泽来替换当时的天皇御人。关于南北朝天皇这个事儿，简单来说，就是在十三世纪末，皇室内部因为争夺皇位而分裂成两大派，这两派都有自己的天皇，而他们的背后又都有武装力量的支撑，结果打来打去，骗来骗去。北朝天皇拿下了皇位，此后日本天皇都是出自北朝天皇的后裔。虽然天皇正统之争夹杂着很多的历史恩怨，但是战后一下子跳出十几位天皇，这背后也是有美国的帮助的。一九四六年元旦，裕仁天皇在美军的强大压力下发布了《人格宣言》，第一次向全国声明自己是人。而不是神，给一向是天皇为现人神的日本国民以巨大的心理冲击。那么两周以后，美国《星条旗报》便紧接着抬出了熊泽天皇。这种做法无疑是想趁热打铁，推动化神为人的运动，也是利用南朝后裔向裕仁施压，迫使他俯首帖耳、顺从的贯彻执行美国的占领政策。其实，麦克阿瑟在刚踏上日本国土的时候，曾经想严惩日本、审判天皇，以报在菲律宾战败的一箭之仇，履行他不追究天皇的战争责任、死不瞑目的誓言。可是，当麦克阿瑟来到日本以后，看到各地负隅顽抗的日军，在天皇的命令下迅速地解除了武装，于是他意识到。天皇是胜过二十个机械化师团的力量，萌生了利用天皇进行间接统治的想法。于是，麦克阿瑟决定不再更换天皇，而是要极力维护裕仁和日本的天皇制度。一九四五年九月二十七号，裕仁亲自登门拜访了麦克阿瑟。会见结束以后，麦克阿瑟立即致电杜鲁门总统，建议美国政府。不能把裕仁作为战犯逮捕。在麦克阿瑟的积极活动下，美国政府的态度发生了巨大的转变。在一九四五年的十二月初，盟军最高司令部国际检察局的局长，同时也是远东国际军事法庭首席检察官的基南，动身前往日本。就在飞机即将起飞的时候，一封杜鲁门总统的信交到了他的手里。只是他不得对御人和皇室的任何成员起诉。然而，在二战中深受日本之害的盟国并不领情，澳大利亚等国家提出了包括天皇在内的日本主要战犯名单，这让美国政府大为恼火。他一面游说盟国不要起诉天皇，一面向麦克阿瑟发出秘密指示：日本国民显然是支持天皇制的。对天皇制的直接攻击会削弱民主势力，而加强共产主义和军国主义这两种势力。因此，命令总司令暗中协助扩大天皇的声望，并促使其化神为人。在接到国内的指示以后，麦克阿瑟考虑再三，他精心策划了一项日本天皇巡游全国的活动。麦克阿瑟想借此。了解一下天皇在日本国民心中的地位，以决定是否保留天皇和是否在远东军事法庭审判天皇。在一九四六年的二月，也就是很多天皇冒出来不久，裕仁开始巡视全国，所到之处受到了日本国民的热烈欢迎。这次变相的民意测验，更加坚定了美国庇护裕仁、保留天皇制的决心。就这样，一千多年的天皇制被保留了下来。后来的天皇走下神坛，但他们的生活始终是神秘的。下期节目，咱们就来聊一聊天皇的生活与苦恼。好，欢迎大家订阅剑道，咱们下期再会。